0: Sigorta ekranından merhaba. Sigorta ekranında canlı yayınlarımız devam ediyor. Cumartesi, pazar, pandemi hiç fark etmiyor. Bugün de çok önemli bir konuğumuz var ve gündemi değerlendireceğiz. Çünkü gündem oldukça yoğun. Tüsaf Başkanı Murat Büyükçeli yayın konuğumuz. Murat Bey yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar. İyi pazarlar.
0: İyi pazarlar. Ee, yeni bir ışığım var. O yüzden bakıyorum şimdi onu deniyorum. ilk kez bugün e, gözlüklerime yansıyor. E, ama olsun. Burak Bey e, nasılsınız? Öncelikle pandemi nasıl geçiyor? Bir onu e, konuşalım. Biraz sohbetle başlayalım. Konu çünkü çok derin girdik mi? Başka
1: bir şey konuşamayacağız. Bugün öyle görünüyor. Evet. Çok teşekkür ederim. İyi, çok şükür. Herhangi bir sağlık problemim yok. Hani bu vesileyle de bugün 14 Mart. Ee, tıp çalışanlarının e, bugününü kutlayalım, onlara minnettarız. Hakikaten çok can bir e, süreç geçirdiler. E, Allah onlara zarar vermesin, öyle diyelim. Peki, bizde
0: 14 Mart Hekim e, günü Tıp Bayramı, bütün doktorları ve sağlık çalışanları hakikaten e, bu pandemi döneminde e, sahadaydılar, tüm onlarlaydı. Çok da kayıplarımız oldu. Kayıp kayıpları Allah'tan rahmet diliyoruz. Şu e, an, yatanlara da acil şey Efendim, e, hemen yayınımıza başlayalım. E, konu, evet, acenteler açısından son günlerde çok gündem yaratacak açıklamalar oldu. E, bu arada hani sizlerin de e, Türkiye'nin en e, büyük e, acentelerin sivil toplum kuruluşu, TÜSAF başkanı olarak yayınımızdasınız son gelişmeleri bir değerlendirilmesin isterseniz önce dijital e, dağıtım kan- dağıtım kanallarının e, farklılaşmasından daha önceki yasadan da girebiliriz ve günümüze gelelim isterseniz e, ne gibi değişimler oldu e, bizlerle paylaşın lütfen
1: tabii ki şimdi e, tsp'nin düzenlemiş olduğu çalıştayı e, izleme imkanım oldu e, hatta iki defa e, izledim bir takım görüşleri, özellikle ifade edebileceğim durumlar söz konusu. Ama öncelikle şunu ifade edebilirim. Bizdeki en büyük problemlerden biri TSB, maalesef sigorta ve sigorta şirketlerinin birliğinin arasında bir türlü istenilen düzeyde bir ilişkiyi kurma imkanımız olmadı. Hatta buna şöyle bir örnek vereyim. Ee, Can Akın Çağlar'ın başkanı olduğu dönemde İstanbul'da bir toplantı e, yapıldı, ticaret odasında. Ee, rahmetli Anfedar Başkanı Mehmet Tungan'ın da katıldığı bir e, şeydi, e, programdı. Orada sorunlardan bahsederken Can Bey dedi ki, ya dedi bizim kendi aramızda kahve, kahve içtiğimizde bile sizin sorunlarınız bizim gündemimize gelmiyor dedi. Ben de o zaman şunu demiştim, vay halimizdeki ki, biz bu araya bile girememişiz, çok fazla problemimiz olduğunu ben daha yeni öğreniyorum dedi. Ondan sonra Genel Sekreter Akif Bey bir iletişim kurdu bize, bir iğmeği i- yakaladık onunla beraber. E, ama maalesef bizden görüş alma anlamında istenilen düzey hiçbir zaman gelemediler. E, önce, önceki dönemleri hiç e, konuşmuyorum. Önceki dönemlerde zaten ziyarete gittiğim zaman, Kemal Bey'in olduğu dönemlerde bunlar niye geldi falan diyorlardı yani. O boyutta bakıyorlardı bizim suratımıza. Ee, en büyük dağıtım kan- kanalı, en büyük dağıtım kanalının organları gidiyor, işte temsil organları gidiyor. Onlara bakış açıları bile enteresandı. Ee, bu çalıştayı bu anlamda çok değerli buluyorum. Ancak ee, bu çalıştayda konuşulanlarla ilgili olarak ciddi problemlerimiz olduğunu ifade edebilirim. Şöyle ki, ee, bir kere öncelikle e, çalıştayın, e, biz çalıştaydan şunu anlıyoruz genel itibariyle, konunun muhataplarının tamamının orada olmasıyla alakalı bir şey. Maalesef yine bizi o ortama çağırmak gibi bir e, niyet içine girmediler ve bizi çağırmadılar. Temsil organlarının resmi olanlarını çağırdılar, onu kabul edebiliyoruz, o anlamda problem yok ama zaten bu belirli bir süreçten sonra yapılmış bir, lansman gibi gördüm ben onu. Demek ki daha önce konuşulmuş. E, bu konuşmaların olduğunu ifade ettiler zaten. Benim için orada değerli olan e, birkaç konu var. Onları ifade edeyim bir de e, bizim için sıkıntılarla dolu olan bir takım konular var. Öncelikle CDK Başkanımız Türker Bey'in, Başkan Yardımcısı Mahir Bey'in yaptığı konuşmaları çok e, değerli ve yerinde buluyorum. Yani Onların bakış açılarını, e, sektörle ilgili yapmak istediklerini çok doğru buluyorum. Ama onlar çok daha yeni bir kurum. Şurada daha bir yıllarını daha doldurmadılar. Onun için çok zor bir süreç yaşadılar. Onu da ta- şey yapabiliyorum, tahmin edebiliyorum. Kendisini zaten ben geçtiğimiz Ağustos ayında ziyaret etmiştim. Elimizden gelen tüm desteği vereceğimizi de ifade etmiştim. Olaya genel bakış anlamında hiçbir problem yok. Gayet güzel ifadeler kullanılıyor. O anlamda onlara güveniyoruz. Yani SDDK tarafındaki ekibe, Başkanımıza e, güveniyoruz. Oradan e, güzel şeyler çıkacağını umuyoruz. Zaten geldiklerinde e, sıkıntılı bir yönetmeliği kucaklarında buldular. E, mesafeli satış yönetmeliğiyle alakalı bir konu ortaya çıktı. E, bu süreci e, tamamlamaya çalışacaklar ama daha çok yeni bir kurum. Onun için onlara destek olmak gerektiğini düşünüyorum. Bizim asıl problemimiz sıkıntıyla karşılaştığımız konu Sektörün dijitalleşme adı altında ile ilgili olan ilişkilerini bozmaya devam etmeleriyle alakalı. Şimdi baştan şunu ifade edeyim. Biz dijitalleşmeye karşı olan bir yapı değiliz. Teknolojiyi en iyi kullanmakla alakalı olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. imkanlarımız doğrultusunda. Ve dijital tarafta da olabildiğince daha fazlasını yapmak için çaba sarf ediyoruz. Ama önümüze çok fazla engel... Geliyor. Yani bir acente eğer e, dijital tarafta bir e, web sitesi kurmaya kalkar, işte bir takım e, karşılaştırmalı tekliflerle alakalı bir ortam yaratmaya, bir platform kurmaya kalktığında sigorta şir- şirketlerinden web servislerini alamıyor. E biz nasıl dijitalleşeceğiz eğer bakış açısı bu- buysa, sadece dijitalleşmeden anlaşılan e, ekran üzerinden herkesin birden fazla şirketin fiyatını oluşup istediği gibi seçim sağlamaksa eğer dijitalleşme Maalesef yani bu tarafta da bize gerekli olan destek verilmiyor ve önümüzde açılmıyor. Kaldı ki dijitalleşme bu değil. Dijitalleşmenin en iyi yöntemlerini acenteler şu anda da yapıyorlar mevcut yöntemlerle. Biz dijital bütün kanallarla alakalı olarak elimizden geldiğince zaten bir çalışma içindeyiz. Yapıyoruz da zaten. Yani WhatsApp'tan yapılan mesajlaşma bile sonuç itibariyle teknolojik bir uygulama yani. Başka bir şey değil. Anında bir çalışma yapılabiliyor. İşte sosyal medya mecralarını kullanmaya çalışıyor ajente arkadaşlarımız. Kendilerine ait bir takım web siteleri var. Onun üzerinden bir takım işlemler yapmaya çalışıyorlar. İşte bir takım platformlarla bir şeyler yapmaya çalışanlar var ama onlar da bu tip sıkıntılarla karşı karşıya kalınıyor. Ama orada başka bir şey var. Dijitalleşme bu işin çözümü müdür? Tek başına dijitalleşme Vatandaşı bu anlamda e, rahatlatıp penetrasyonu artıracak bir uygulama mıdır? Burada ciddi şüpheler var. Bu şüpheleri de şuradan yola çıkarak söyleyebiliriz. 2020 yılı pandemi bildiğiniz gibi en yoğun olduğu dönem, kapandığımız dönemdi. Ve bütün sektörlerde teknolojik açıdan baktığınız zaman dijitalleşenlerin çok daha fazla satış yaptığı, satışlarını katladığı bir dönem yaşadık. Sigortacılıkla bu böyle mi gerçekleşti? E, TSB'nin verilerine bakmak lazım. Değişen hiçbir şey yok. 2020'de de, e, ticaret tarafıyla ilgili olarak baktığınız zaman, binde iki buçukta kalmışsınız. Yani 167 milyon TL'lik bir üretim gözüküyor. E, ortaya çıkan binde iki buçuk. 2019'da binde ikiydi yani çok öyle artan bir süreç yaşamamışız demek ki. E, telefonla satış yapılmış o da binde bir buçuklar civarında. E, vatandaş yine gitmiş, ajantesinden almaya çalışmış, e, yine dokunabildiği e, yapılardan almaya çalışmış, e, buradan yürümeye devam etmiş. E, ben e, özellikle FDK Başkanımızın ifade ettiği güven konusuyla ilgili olarak bir şey ifade etmeye çalışayım. Çok haklı, bu sektörün ileriye gitmesi için en önemli konu güven ve e, o itibarla yürümek olmalı vatandaşımızı bilgilendirmek anlamında e, olabildiğince e, yeterli hizmet vermek gerekiyor. Şimdi biz e, sahada olan ajanteler olarak vatandaşı anlattıklarımızı dinletemezken vatandaşın e, dijital ortamda yazılanların tamamını okuma gibi bir durumu söz konusu olabilir mi ya? Mümkün değil öyle bir şeyin olması. E, bilgilendirmek tek başına öyle olmamalı. Ee, onun için ajanta tarafıyla alakalı olarak bizim sektörümüzün e, maalesef anlamadığı bir takım konular var. Dünya gidiyor Mersin'e, ben... biz gidiyoruz tersine yani. Bu araya girebilir miyim Murat Bey? Şimdi e, öncelikle o e, dağıtım
0: kanalları bir paneldi diye e, ben de biliyorum. Çok çalıştay değil, resmi olarak oraya sayık sizleri temsil ederek katıldılar. Siz bence orada e, Saik'te seçilmiş e, kurum, e, başkanı da seçilmiş bir kişi. Siz e, e, yeterince temsil edilmediğinizi mi düşünüyorsunuz? Ya da e, sizin oradaki sorunlarınızı e, Levent Başkan yeterince dile getirmediğini mi düşünüyorsunuz? Öncelikle e, onu belirteyim çünkü sonuçta bu bir panelde her e, taraftan birer temsilci katılıyordu. Ha sadece acenteler e, çalıştığı olsa bir... E, Hani orada muhtemelen tabii ki TÜSAF Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu ajentelerin. E, Saik'ten sonra, en Saik, resmi bir kurum. Siz sivil toplum kuruluşusunuz. E, yani biraz oraya değinir
1: misiniz? Daha sonra bu dijitalleşmeyi konuşalım. Tabii ki. Yani burada Çalıştay'ın üzerine yapılmış bir panel olarak biz gördük. Zaten öyle yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ee, her e, dağıtım kana- kanalından resmi kuruluşunu çağırması da çok doğal. Bu anlamda da bir problem yok. Ee, çünkü herkesi orada e, temsil anlamında çıkartmak da çok kolay olmayabilir. Benim ona takıldığım bir nokta değil. Takılan arkadaşlarımız oldu ama ben onlara takılmıyorum. Asıl bundan önce yapılmış olan çalışmaların içinde olmamız gerekti diye düşünüyorum. Ee, bizim maalesef temsille ilgili bir problemimiz var ama bugün bunları konuşmak istemiyorum. Çünkü gün birlik ve beraberlik bizim için çok büyük tehlikeler var. Bu anlamda. Yoksa e, Levent Bey'le aynı şeyleri hissetmiyoruz ki. <gülüyor> Levent Bey'in problemleriyle bizim problemlerimiz aynı değil ki. <gülüyor> bizim e, içerik olarak baktığınız zaman hani söylüyorlar ya işte o rakamlar da yanlış. %75'imiz işte 500 bin TL'nin altındaymışız yani o dönemde yapılan çalışmalar. Bu 2023 vizyonu ile ilgili olan, e, çıkartılan sonuçlar onları onlarda çok ciddi problemler var. Onları da rahatlıkla konuşabiliriz. Ee, bizimle aynı şeyi hissetmeyen bir yapının bizi temsilde bir şey yapması da mümkün değil. Onun için o tarafta ciddi problemlerimiz var. Onun için an- diyorum ki eğer bir ajente konusu varsa mutlaka asıl işte o hani o %75 dedikleri veya aslında %90'ı temsil eden bir yapıyı oraya çağırmış olmaları lazım. Ee, sayık tarafı için konuş şu anda çok fazla bir şey konuşmak istemiyorum. E, zamanı değil çünkü onlarla da birlik ve beraberlik içinde bu işi yürütmemiz lazım Çünkü gelen tehlikeler çok daha fazla şimdi e, Murat Bey
0: burada daha önce e, uzaktan satışla ilgili bu yönetmelikler çıktığı zaman işte, olduğu falan sonucu e, bekleniyor sanırım ama burada da zaten e, devre dışıydı bu e, çıkarıldığı zaman o dönemde e, ve Önce alkışladılar biliyorsunuz çok güzel yapılmış dediler sonra mahkemeye başvurdular şimdi orada da bir tuhaflık var benim e, edindiğim intiba şu andaki konuşmanızdan da anladığım şey şu e, sonuçta üst kurum e, kuralı belirlen kurum ve saikin veya sizlerin hani tam fikri alınamıyor mu burada gerek mi duyulmuyor bu TSB bunun bir tarafında yani siz onlar şirketleri temsil ediyorlar siz de ajanteleri temsil ediyorsunuz, yani sayık veya işte TÜSAF. Burada kamu ee, otoritesi ee, size yeterli danışmayı yapmıyor mu, danışmıyor mu size, sizin fikrinizi almıyor mu? Biraz bundan mı siz onu anlamaya çalışıyorum.
1: Burada şöyle bir e, sıkıntı var gibi gözüküyor. E, sigorta şirketleri, TSB tarafı bir takım şeyleri belirliyor, bürokrasiye gönderiyor veya bürokrasiyle konuşuyor. Sadece onlar konuşuyor. Bizle alakalı olan konuların çok gittiğini zannetmiyorum. Ee, orada çok büyük bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yani e, Bizi dinlemeden, sahanın içinde olan e, bir yapıyı dinlemeden e, bir takım kararlar vermenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani bir takım bombalar patladı zamanında biliyorsunuz. E, bombalar elimize patladı. Gittiler bomba dediler. Bir şeyler söylediler. E, bu çalıştayda da bombalar patladı. Hepsine değinmek istiyorum ben zaten de bombadan ziyade doğru bir e, algıyla gitmek lazım. Doğru bir e, davranış şekliyle gitmek lazım. Şimdi siz ilk önce alkışlıyorsunuz içindeki birkaç maddenin doğru olduğunu düşünüyorsunuz sonra gidiyorsunuz bütün maddelerin iptaliyle ilgili dava açıyorsunuz. Bu da bir şey çelişki değil mi? Sizinle alakalı olmayan sizi sıkıntıya sokan maddeleri iptal edeceksiniz. Diğerlerini niye iptal ediyorsunuz madem öyle orada iyi bir şey var diye düşünüyorsanız. Temsille ilgili problem olduğu gibi asıl problem bence e, sigorta şirketlerinin özellikle TSB tarafının acenteye yaklaşım tarafı tar- tar- yaklaşımla ilgili ciddi problemler var. Bir türlü bizi, bizi nereye koyacaklarını bir türlü karar veremediler. ya Biz personel miyiz iş ortağı mıyız ne olduğumuzu biz anlayamadık yani sayelerinde zaten kanunu uygulayan bir yapı yok. Yani kanunla ilgili ciddi problemler var. Hem ne brokerlarla ilgili olan bölüm uygulanıyor ne de acentelerle ilgili olan süreç geldiğimiz nokta itibariyle baktığınız zaman özellikle denetim tarafına baktığınız zaman büyük problem. Şu anda bu yönetmelikle alakalı olarak Vodafone'un veya işte Turkcell'in yaptığı her şey bu dijital platformların yaptığı her şey yasaya aykırı. Sigortacılığın kimler tarafından yapılacağı 5684'te çok net bir şekilde ifade edilmiş. Ama maalesef ee, bizim dışımızdaki bir takım yapılara ortada olan bu rantın bir şekilde kullandırılması isteniyor. Bunun nedenini ne olduğunu da biliyoruz. Yani bunu da konuşabiliriz. Anlatırım ben size detaylı. Da.
0: Peki siz o panele katılmış olsaydınız, sonuçta davet edilmiş olsaydınız, orada ee, dile getirici sorunları buradan dile getirin efendim. Biz de e, buradan e, muhtemelen ilgili kişiler bu videoyu da seyredeceklerdir. Bugün olmasa yarın da bakarlar diye düşünüyorum. Orada Levent Bey'in dile getirmediği e, Levent Bey'in Levent Başkan'ın e, bizimle aynı şeyleri hissetmediği dediğiniz siz ne hissediyorsunuz? Bize onu paylaşın o halde. Tabii.
1: Konu başlıklarıyla ilgili, ilgili bir takım şeyler söyledi kendisi. Kendilerinin yapabileceklerini de e, şey tarafından, STDK e, tarafından yapılmasıyla alakalı veya işte TSB tarafından yapılması gereken noktalarla ilgili bir takım şeyler söyledi ama tabii konu başlıklarının ne oranda içeride ...konuşulup da bir noktaya gelinip gelinmediğini tam olarak bilemiyorum. Ee, bizde çok ciddi problemler var. Ee, mesela Brokerler Dernek Başkanı Selcan yanlış hatırlamıyorsam... E, ...bana göre söylediği en doğru şey, en önemli şey... ...5684'ün tekrar değerlendirilmesiyle alakalı bir şeydi. Sorunların ortadan kalkıp daha sonra bir takım şeylerin yeniden yapılanmasıyla alakalı bir şeydi. Doğru. Bizim en büyük problemlerimizden birisi... Dağıtım kanalları arasındaki yaş- yaşanan haksız rekabet ortamı. İsterseniz bunları tek tek size açıklayayım neler olduğunu. Öncelikli olarak bankadan başlayayım. Bankaların biliyorsunuz vatandaşın seçme hakkını elinden aldığı baskıyla, e, kredilerin karşılığında yapılan sigortalarda baskıyla bir, bir takım e, sigorta işlemlerinin yaptığını hepimiz biliyoruz. Evet. Ya bunun içinde kamu bankaları da var maalesef yani. Mesela Ziraat Bankası ile ilgili olarak konuşacak olursak tarımla ilgili olan konularda zorla vatandaşın, çiftçinin poliçesini kendisi yapmak istiyor. Diğer konularda da öyle. Şimdi yeni bir yöntem buldu bankalar. İşte biz faizi şu kadar düşürünce şeklinde zorlama yapmadıklarını ifade ediyorlar. Yine biz aynı problemleri yaşamaya devam ediyoruz. Sigorta şirketlerini için bankalarla çalışıyor? Biz bunu da biliyoruz. Niçin onlara daha fazla komisyon veriyor? Onları da biliyoruz. Çünkü vatandaş orada aldığı poğaçenin ne olduğunu bilmiyor ki. Haberi biliyor yok ne aldığından. Oradan hasar gelmiyor. En karlı şey, dağıtım kanalı. Ee, va- zaten en büyük problemlerden biri vatandaş için ajante dağıtım kanalının olabildiğince ezilmesi, olabildiğince aşağıya çekilmesi. Çünkü ajante dağıtım kanalı vatandaşı hem bilgilendiriyor hem bilinçlendiriyor hem de hizmet veriyor. Hasarların ödenmesiyle alakalı olarak eline elinden ne geliyorsa fazlasıyla yerine getiriyor. Ama banka kanalının böyle olduğunu düşünebilir miyiz? Düşünemeyiz. Zaten örnekleriyle karşımıza çıkıyor. Eğer banka kanalında yeterli bilgiye sahip personel olsa zaten sıkıntı ortadan kalkacak. Daha doğru bilgilendirme yapılacak. E, banka çalışanlarının %90'ı ajanta kanalıyla çalışıyor. Neden? Güvendiği için, bilgisini e, güvendiği için, hizmet aldığı için ondan çalışıyor. Bankadan nasıl hizmet alınabilir? Ha dijitalleşme falan deniliyor ya mesela. Banka kanalının dijitalleştiğini görüyoruz değil mi daha çok? E, vatandaş problem yaşamıyor mu? Telefonların önünde bekliyor ya. Yok bira bas, yok ikiye bas, yok ona git, bu, buna git. Sigortacılık böyle bir şey değil. Sigortacılık hizmet, sigortacılık karşıdakinin sesini duyabilmek... Evet dijital ortamdan bilgilendirme veya işte hizmet alabilecek bir takım imkanları da yaratmak ama e, bu, bu noktaya girebilmek için bir takım başka şeyler yapmış olmak gerekiyor. E, hani biz geleneksel ve yeni e, dijital e, e, sektör, e, sigortacılığın birbiriyle iç içe geçmesine, entegre olması gerektiğini düşünen bir yapıyız. E, onun için banka tarafıyla sigorta şirketlerinin çalışma isteme sebeplerini çok net biliyoruz. Orada çünkü kar maaşı çok daha yüksek. Ee, o kardan e, e, şey yapmak istemiyorlar. E, uzak durmak istemiyorlar. E, bankalar da çok kâr ediyorlar. Bizim almadığımız komisyonları alıyorlar. E, sigorta şirketlerinin daha çok bankalarla çalışma sebebinin bu olduğunu biliyor. Şimdi bankalarla karşılaşıyorsunuz. Ajente eziliyor. Aynı fiyatı alamıyorsunuz. Veya ajente yerine onlar devreye giriyor. Yok işte çip para, yok bilmem ne para diye e, komisyon iadeleri yapılıyor. Büyük işleri Brokerların da şikayet ettiği gibi e, yapma ihtimaliniz nerede, neredeyse kalmıyor. Neden? Neden? İşi bilenler neden yapmıyor da bir takım hakim güçleri kullanarak bunları yapmalarına imkan veriliyor? E, banka tarafında çok ciddi bir problem var. Vatandaşın en başında seçme hakkını elinden alıyorsunuz. Ha, bununla ilgili bir yönetmelik var, bununla ilgili bir ceza var ama maalesef hiçbir şey uygulanmadığı gibi bunu da uygulandığını söyleyemeyiz yani.
0: Murat Bey, e, hemen şurada araya gireyim. Şimdi sonuçta o günkü toplantıda CDDK Başkanımız Sayı Türker Bey e, bu tarafları bir masaya oturup bu e, kuralları tekrar belirleyelim, tek- tekrarım dedi. Ve benzerini Sercan Hanım da söyledi aslında. O da e, en büyük şikayeti e, biz de bankalara iş kaptırıyoruz. E, bankalar da bizim e, ciddi bir şekilde portföyümüzü ortak oldular diyor. Yani burada e, her şey birbirine karıştı mı sizde? Yani Şimdi bir bakıyorsunuz işte brokerları trafik kasko kesmekle bir taraftan suçlanıyor. Şey portföyünü brokerlar portföyünü bankalar kaptırdığını düşünüyor. İşte biraz evvel saydığınız sebeplerle ama sizde diğer tarafta çoklu yapıdaki daha böyle büyük acentelerde brokerların elinden iş kopuyor Büyük yangın poliçeleri falan. Sonuçta. Bu bir pazar dengeye oturulması lazım. Bunun kuralları da tekrar mı belirlenmesi lazım sizce? O gün onu konuşuldu çünkü.
1: Şimdi bu çok değerli. Zaten konuşmamda onu ifade ettim. En önemli konu bu kurallarla alakalı olarak tekrar oturup konuşmak lazım. Ama mevcut kuralları da biz yerine getirmiyoruz. Mevcut kurallar aslında açık. Neler yapılması gerektiği de açık. Onun için FDDK Başkanı Türker Bey'in bu konudaki yaklaşım tarzının çok doğru olduğunu ifade ediyorum. Sadece onun dediği de çok doğru. Bizim de önemli olan 5.684'ün tekrar yeniden değerlendirilmesiyle alakalı bir konu. Kaldı ki bugün ne o kanundaki bro- broker tanımındaki broker brokerlık yapıyor, ne oradaki ajente tanımındaki ajente ajente yapıyor. Ee, bunların hiçbiri gerçekleşmiyor. <gülüyor> Şimdi ben size bankaları anlattım. Şimdi oturayım bir de brokerları anlatayım size. Kanuna uygun mu çalışıyorlar? Parayı kimden alıyorlar? Sigorta şirketinden alıyorlar. Hani bu danışmanlıktı, müşteriyle yine çalışılıyordu, müşteriden alınıyordu danışmanlık ücreti. Hani nerede, dünya örnekleriyle ne alakası var bu işin? Türkiye'de kaç tane broker brokerlık yapıyor? Restorans brokerluğu yapan kaç tane broker var? Ya toplasanız yani neredeyse bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az brokerdan bahsediyoruz. Çoğu... Ajanteden, acentenin büyüdükten sonra brokera dönmesi, işte yaşadığı problemleri ortadan kaldırması için brokera dönmesi ya da burada acente tarafında rahat bir e, imkan yakalamamasından kaynaklanan o rahat imkanın ne olduğunu ben şöyle ifade edeyim. Kurallara uygun çalışmayınca broker tarafındaki açıklardan yararlanıp o tarafa dönmekle alakalı. Son yıllarda kaç tane acentenin brokera döndüğüne bir baksınlar. Ne olduğunu orada çok rahatlıkla görebilirler. Kaldı ki bakın, teknik karşılık anlamında bile farklılıklar var brokerla ajantiler arasında. E bu denet, denetleniyor mu? Buna uygun da normalde trafik satmaması lazım şeyin e, brokerların. Trafikte, dasklar falan ne işleri var? Dijital pl- platformlar n- ne alaka yani bu anlamda baktığınız zaman? Hani penetrasyon artılacaktı, Hani yabancılar girecekti de bu penetrasyonu arttıracaklardı? Hani yeni ürünler? Nerede yeni yaklaşım tarzları? Acentelerin yıllarca e, oluşturduğu portföyü tırtıklamanın derdine düştüler. Artık tırtıklamaktan öteki ötemeye öteye öte gitti bu iş. Yani resmen alıp götürüyorlar. Acente kanalının her sene %3 üç oranında e, payı düşüyor. E, bu yaklaşım tarzı doğru değil ki. Biz broker'ı farklı. Şu anda acente de acente değil ki. Bağlı acente. Nasıl bağlı ya? Biz çoklu çalışıyoruz zaten artık. Bana göre vatandaşa bu anlamda en iyi hizmeti veren, bu anlamda vatandaşın hakkını koruyan yapı ajante, çoklu ajantelik yaptığını düşündüğünüz zaman, herkesden fiyat alıyor, olmayandan da fiyat alıyor. Aslında broker ve ajante kavramı bu anlamda birbirine girmiş durumda. Ben şöyle ifade edeyim, restorans brokerlığı yapanlarla diğer brokerları birbirinden bir kere ayırıyorum. Onlar da çoklu ajante, biz de çoğunluk itibariyle çoklu ajanteyiz. Aslında bizim adımızla bir anlamda broker oldu. İşte 5684'te oturup bunları konuşmak lazım. Broker'ın çalışma şekillerinin bu, bu anlamda olmadığını e, ifade etmek lazım. Başka bir şey söyleyeyim, daha daha fazla bir şey söyleyeceğim. Ha, Alaaddin Bey'in e, yıllardır üstünde konuştuğu bu prodüktör hikayesi, bunu bir anlatayım size. İsterseniz oraya... Ne oldu?
0: Burak Bey oraya girmeden ben bir iki tane izleyicinin şu anda izleyen ajente dostlarımızın şeylerini, sorularını ve yorumlarını okuyayım. E, Alaaddin Bey'in söylediği kısma biraz daha geniş yer vereceğiz çünkü onu konuşacağız. E, Cengiz Kollugil demiş ki brokerlar artık ekran dağıtmaya başladı başka bir şükür şup- e, yapısı da orada oluşuyor de, e, demiş Hasan Yılmaz ülkemizdeki tüm sektörel STK şarkımızı artık tek ses olarak birlik beraberliği sağlayacak platformlar geliştirmelidir demiş. E, bu arada Berrin Dinç iyi yeniler demiş. Bankaların rekabetini önlemek için neler yapılabilir? Bu karmaşayı nasıl önleyeceğiz e, demiş. E, Birçok sorunu var özellikle büyük önemli üç sorunu Murat Bey bize saysın diyen Ali Emre, ay e, da böyle bir istekte bulunmuş gibi. E, şimdi efendim burada e, son günlerde konuşulan bir konu işte e, Alaaddin mi bunu geçtiğimiz yıl e, yine sigorta ekranından dile getirmişti. Sigorta e, acentelerinin sayısının yetersiz olduğundan şu anda merdiven altında olan e, işte bu ekran dağıtma e, gibi birçok e, faaliyetlerin daha resmi yapıya kavuşarak daha sayılarını daha da arttırarak ve acentelere mali yük getirmeden bu satış ordusu. Biraz o panelde de getirildi bu konu. Milyonlarca kişi. Sayı... Evet evet binlerce, milyonlarca kişi ve istitamada bir katkısı olacağına vurgu yapılıyor. Efendim böyle bir şeye ihtiyaç var Yapıyla ee, yani biz son 10 yılında ben, ben tanık oluyorum. Sonuçta e, büyük bir patlama. Se- sigorta sektöründe penetrasyonda bir artış söz konusu değil. E, yani sistemli enflasyon üzerinde artış ama e, dün mesela e, Yavuz Bey'le e, aksa sigorta CEO'su Yavuz Örken'le yaptığımız report, Ya bir şekilde Can Bey dedi biz enflasyonun üstünde büyüyoruz ama... E, Sigortanın sayısında bir artışımız yok dedi. Şimdi bu tür yapılar ismi prodüktör olsun, uzman sigortacı olsun her neyse bu yapılar e, penetrasyonun arttırılmasına, ajentenin daha çok e, kazanmasına işte bu kılcal damarlar deniyor ya, Türkiye'nin her yerine gerek işte kadın toplantılarına gerek başka yerlerde bu satışlar gerçekleştirilebilir mi? Ajenteler bunlardan kazanç sağlayabilir mi? Böyle bir beklenti var mı
1: sizin açınızda? Bu çok önemli bir konu. Onu detaylıca anlatmak istiyorum size ama brokerları şöyle kapatayım. Brokerların acentelerle iş paylaşma yasağı var. Sadece bazı spesifik konularda çalışabiliyorlar. Ama maalesef bu yasaklar da uygulanmıyor. Ekran dağıtım olayları da çok daha fazla. Burada olay tamamen ranta dönmüş. Ki ne kadar fazla para kazanırım derdine düşmüş. Vatandaş falan düşünen yok. Vatandaşı düşünen maalesef tek bir kanal var. O da sigorta ajanteleri. Başka bir kanal yok. Bunu çok iddialı söylüyorum size. Birkaç tane brokeru bu işin içinden çıkartarak, sıyırarak söylüyorum. Onun dışında tamamı acente başka bir şey değil. Prodüktöre ihtiyaç var mı? Prodüktöre ihtiyaç yok. Zaten şu anda milyonlarca olmasa bile yetkisiz kişilere yetki devirlerinden dolayı inanılmaz derecede e, kılcal damarlara inmiş durumdayız. Bugün mali müşavirler de bu işin içine girmiş, emlakçılar da bu işin içine girmiş de geçen beni... Bir arkadaşımız şey yaptı, mesaj attı. İli de söyleyeyim. Alanya'daki emlakçılar yüzde altmış komisyonla şey satıyormuş. Yabancı sadık satıyormuş. Yani ne diyebilirim ben buna? Evlere ekranlar açılıyor artık. Muhasebecilere ekranlar açılıyor. Servislere ekranlar açılıyor. Görülmüş en rezalet dönemi yaşıyoruz. Görülmüş en Peki rezalet sayık yönetici. Peki Sayık bunu
0: egelleyemiyor. Sayık'e bunu şikayet edildiği zaman Sayık'in
1: bunda bir yaptırımı yok mu efendim? Sayık'ın Olmaz tıkı olur tıkı mu? bu değil mi? Olmaz olur mu? Orada çok fazla şey var. Da ben şu anda bu konuyu Sayık tarafına getirip konuşmak istemiyorum. Şu anda benim konuşmak istediğim taraf, işte bankalar, brokerlar ve sigorta şirketlerinin yaptığı haksız uygulamalar. Başka bir şey değil. Sayık tarafıyla ilgili olarak ayrı bir program yapmamız lazım. Ee, bizim meslektaşlarımızla ilgili ayrı bir pro- program yapmamız lazım. Bir şeye e, destek olmayıp devamlı bağıran arkadaşlarımız da var. Ee, onlarla ilgili ayrı bir takım şeyler yapmak lazım. Ee, Prodüktörü neden istiyorum? Bakın 2005'ten beri ben bu dernekçilik işin, işin içindeyim. Yani dernekçilik yapıyorum. Ee, Meslektaşlarımızın ve mesleğimizle ilgili olarak çözüm bulmanın içinde 2005'ten beri ro- ro- şey yapıyorum. Görev oluyor. 2006 yılından ve 2007 yılından şöyle bir e, geri dönecek olursak kanunun içine zaten 5684'ün içine ev hanımları ve öğrencileri istihdam adı altında prodüktör olarak e, sokan bir yapı oldu. E, rahmetli e, Levent Ergun ve e, biz onun ekibinin içindeydik. O andaki ekibi e, birçok meslektaşımızın katkılarıyla da ilgili maddeler şeyden çıktı kanundan çıktı. Şu anda da aslına bakarsanız prodüktör denilen yapı çok fazla var yani. Herkes şey bir tane dijital platform var yanında birilerini getirirsen diyor birkaç kişiyi işte prodüktör mantığıyla çalıştırıyor birçok kişiyi. Onun dışında işte dediğim gibi yetkisiz o kadar çok yere ekran açılmış ki millet para kazansın diye sektörün itibariyle e, oynuyorlar. Toptancılar türemiş zaten. Onların kendine ait portföyleri yok. Sadece bu süreci kullanıyorlar. Mailler almış başını gidiyor. E, gelin benimle iş paylaşımı yapın diye. E, yetkisiz kişilere yetki devirleri inanılmaz bir noktaya gelmiş. Prodüktör aramaya gerek yok ya. Sağ prodüktördüm zaten. Bir denetim olmadığı için bunlar yapıyor. Ha, bunları biz resmi bir hale getirelim diyorsanız ya bir orada durun ya. Bir orada durun. Bunlar doğru şeyler değil. Bak binlerce işsiz sigortacılık mevzunu arkadaş var. Onları bu bölümleri seçin diyoruz ama hiçbir katkı vermiyoruz. Okuyorlar çocuklar. Zaten sigortacılık bölümündeki okuyan arkadaşlar bankacı olmak için uğraşıyorlar. Hani sigortacılık tarafında bir şey göremedikleri için orada bir sıkıntı var. Biz onları bile kalifiye anlamda baktığınız zaman... İşin içine sokamamışız. Bir proje yaptık. Bu işin pirleri yani sonuçta Marmara Üniversitesi ile Başkent Üniversitesi ile. Dedik ki bu öğrencilerin hem eğitim müfredatı ile alakalı olarak hem de pratik yapmaları anlamında hazırlayalım. Hem de bir CV havuzu koyalım web tabanlı. Hepsini sistemin içine alalım. Nerelerde e, şey yapıyorlar, staj yapıyorlar, ne öğreniyorlar. O staja gittikleri yerlerde problemler yaşıyorlar mı, yaşamıyorlar mı? Hani kötü yumurtaları da anlamda, elemek anlamında. E, bu işi elimize alalım, onları yetiştirelim. Sisteme kalifiye insanlar gelsin, doğru insanlar gelsin. Size soruyorum şimdi. Mali müşavir herkes olabiliyor mu? Avukat herkes olabiliyor mu? Herkesin bir eğitimi ve arkasından da ciddi stajı, ciddi... Sınavları var. Bir segem sınavımız var. Allah'a emanet ya. Bütün bankacılar zaten almış. Herkes sigortacı mi Ordu diyorlarsa kapıyı açtıkları zaman ordu zaten girecek içeriye yani. Mevcutların dışında. Bu yaklaşım tarzıyla itibarlı bir meslek biz ortaya çıkartamayız. Güveni sağlayamayız. Bakın e, call center'lar şikayetlerle dolu. Bilgisiz insanların yaptığı satışlardan dolayı şikayetler almış. Biz çok ciddi bir iş yapıyoruz. Biz insanların canını ve valını güvence altına alıyoruz. Böyle bir iş yapılırken bizim işte kalifiye insan olur. Ha, i̇lla okuması mı gerekiyor? Tabii okursa çok daha iyi. Okumasa bile alaylı olarak gelmesi lazım yani. En azından bir şeyler öğrenmesi lazım. Herkes almış eline bir tanesi gen belgesi. İşte, e, alınmış olan diplomalar kiralanıyor, girişler çıkışlar hepsinin farkındayız ne olduğunu biliyoruz. Orduyla olacak iş değil. Dünyada böyle mi? Mesela bankaları nasıl engelleyebiliriz diye sormuş Beri. E, dünyada banka örneklerine baktınız zaman bankaların yaptığı işler kısıtlı zaten. Buradaki gibi çalışmıyorlar. Brokerların ne yaptığı ortada. Bu yaklaşım tarzıyla bizim ileriye gitmemiz, penetrasyonu arttırmamız, sigortalılık oranını arttırmamız, işte kişi sayısını arttırmamız falan mümkün değil. Zaten bizim, bize diyorlar ki, dijitalleşin, ordu gerekiyor. Niye? E biz oturuyormuşuz şeyde, e, büromuzda oturuyormuşuz, dışarı çıkmıyormuşuz. Günlere falan gitmemiz gerekiyormuş. Önce bunları söyleyenler bir sahaya çıksınlar. Bakın ben size birkaç ifade kullanayım. Yirmi beş yıldır bu işi yapıyorum. Güne de gittim. Ev görüşmelerine de gittim. Yirmi e beş yıl geçince birazcık oturmak istiyor insan tabii haliyle. Hala oturmuyoruz biz. Hizmet veriyoruz, hala koşturuyoruz. Girmediğimiz delik kalmadı ya. Acenteler hala götürüp e, ne tür hizmetler veriyorlar ya. Tespit tutan acenteler var ya. Ajante yerinde oturuyor, yok ajante sahibi oturuyor falan demek. Çok ciddi e, bir teknik personel e, ekip arkadaşlarımız var. Onlara istediğimiz maaşları veremiyoruz çünkü maliyetler çok yüksek. Yeni birilerini içeriye almak istiyoruz ama maliyetler çok yüksek. Zaten zor geçiniyor birçok ajante büyüyebilmek için gelirlerin artması lazım. Bankalara verdikleri komisyonu bize versinler, biz de alalım içeriye. Bir asgari ücretinin maliyeti 6000 lira civarında. Şu anda bir satış ekibini kurmak anlamında acentenin önünde bir engel yok ki veya herhangi bir dağıtım kanalının önünde bir engel yok. İşte Segen belgesini aldıktan sonra belirli bir süreden sonra rahatlıkla satışa çıkma imkanına sahipler. Ama konu o değil. Maliyetler çok değil. Yapabilecekleri bir şey var. Yani bizim kendi müşterilerimizin bizim karşımıza geçip biz de komisyon pazarlığı yapabilecek bir prodüktör ordusu istemiyoruz biz. Bu işi emek veren, gönül veren varsa zaten girebiliyor, yapabiliyor bu işi. Sadece bize bir katkı vermek istiyorlarsa gelirlerimizi arttırsınlar. Beraberinde de maliyetlerimizi düşürsünlar ki biz de bu tecrübeyle, bilgiyle Satış ekipleri kurabilelim. Bu maliyetlerle nasıl satış ekipleri kuracağız biz ya? Ee, biliyorsunuz sigorta evet, bu arada şirketleri, hani... sigorta şirketlerinin direkt Güven... satış ekipleri, direkt satış ekipleri vardı. Bunların çoğunu feshettiler, ortadan kaldırdılar. Neden? Maliyetler çok yüksek diye. Bulmuşlar maliyeti düşük bir acente ordusu. Ya hala ajanteden şikayet ediyorlar. Ajanteden şikayet eden ajanteyle çalışmasın. Mesela dijital platforma imkan veren, ekran veren, fiyat veren kişi de çıkıp da bana ben ajanticiyim demesin ya. Bizi orada ezdirsin sonra ben ajanticiyim desin.
0: Ben araya girebilir miyim Murat Bey? Şimdi hem biraz siz de sakinleşin diye giriyorum araya biraz gülüyorum. Konu aslında stresli bir konu kabul ediyorum. Biraz havayı yumuşatmaya da çalışıyorum. Bu arada e, izleyenlerin bir iki tane hem size e, yönelik sorusu hem de e, birkaç e, paylaşımı var. E, Yasin Mo- Moğol demiş ki e, diğer kanalların devreye girmesinin de birlikte zaten e, bir, e, biz 5-6 senedir aynı komisyonlarla ayakta durmaya çalışıyoruz. Bizim işimiz daha da zorlaşacak demiş. Atakan Gülgeç. Türkcell, Vodafone, Türk Telekom gibi tüzel kişiliğe sahip 10 bin tane bahisine zaten ekran dağıttı. E, kılcal damarlara giriliyorsa oradan girilsin lütfen demiş. Ömer Taş'ta üç denetmen var. On altı bin denetlesin diyorlar. İl delegeleri denetim yapacaktı. Gerek yok dediler. Birilerinin işine taş e, koymasın. E, o da e, bir konuya vurgu yapmış. E, mesleğimize diyor sonuçta itibar kazandıralım derken. Ee, daha fazla kişi ensar oltulular ee, acaba diyor mesleğimize daha çok kişi girerse e, ve e, daha bir sahtekar e, şeyde bir imaj oluşur mu bunu nasıl engelleriz ee, Sultan Özkan'da öğrenciler ajente, öğrenciler, acentelere zorunlu yönlendirilir ee, hem iş öğrensin hem de bizlere de yardımcı olsun böyle bir yöntem olabilir mi demiş ee, ve ben size şunu da sorayım. Hayat e, bu e, şeyle ilgili, mesela sizlerin acentelerin farklı iş yapmasıyla ilgili veya e, size istihdam edilecek olan prodüktör, acente, e, uzman acente neyse işte bu eğitimi almış, bu satıcı diyelim, uzman satıcı diyelim. Bu kişilerin vergisel yükü size yansıtılmadığı takdirde, yani maliyet çok yansıtılmadığı takdirde. Geriye nasıl riskler kalıyor yani şimdi, şimdi bu masaya madem bunları konulacağız ama sizin eliniz kolunuz bağlı siz acente olarak e, başka bir iş yapamıyorsunuz ama herkes sizin işinizi yapabiliyor görünen o şimdi bu e, yasanın bu maddesi esnetilebilirse sizin e, için sizin işinize gelir mi acentelerin diğer taraftan da bu ordudan bahsediliyor bu ordunun size mali yükü olmazsa e, bu sizin e, acentelerin elini rahatlatır mı? Yani bunları ben tabii şeytanın avukatlığını yapıyorum. Ortadan konuşuyorum ki hani şey de olsun fikirlerimizi açalım aynı zamanda diye. bu Madem yeni düzenle yapılacak bunları da arada konuşmamız doğru mudur?
1: Doğrudur tabii bunların hepsini konuşabiliriz. Ama çok net bir şey var ki bu ancak toptancıların işine yarar. Başkasının işine yaraması yani. Normal ajantiye prodüktör bu anlamda gelebilecek bir noktada değil yani mümkün değil. E, ve e, herkes bu sefer seken belgesi alan herkes dağıtım e, bu anlamda uzman olduğunu ifade edip karşınıza geçip sizle pazarlık yapmaya başlayacak. E, bu, bunlar olabilecek şeyler değil. Niye onu düşünüyoruz da biz e, <gülüyor> bu işin okulunda okuyanları bu işin içine sokmayı düşünmüyoruz, onlara kanalize olmuyoruz bu Okumuşlar arkadaşlar, burada kalifiye olmak için ellerinden geleni yapıyorlar, buradan bir şey kazanmak için, bir meslek edinmek için uğraşıyorlar da. Biz bunlara gerekli olan imkanları sağlamayıp da dışarıdaki işte herkese bu imkanı vermenin mantığı nedir? Herkes satsın ama en yukarıdaki kazansın ya, böyle bir şey var mı? Ne kadar yanlış? Bu toptancılıkla bu iş nereye kadar gider? Bizi neye döndürdüler biliyor musunuz? Biz bakkal olduk. <gülüyor> Toptancılar yerel yerel süpermarketler oldular, işte Ankara'daki Çağdaş gibi veya İzmir'deki Gürmar gibi. Ondan sonra bir de Carrefour'larımız var, Migroslarımız var, ee, bir de işte onun üzerindekiler var. Ya biz bakkal değiliz ya. Bir, bir biz bir mal satmıyoruz. Biz bilgi ve danışmanlık gereken e, hizmet gereken bir şey satıyoruz ya. Güven satıyoruz ya. Canı ve malı güvence altına alıyoruz. Bizi nasıl aynı kefeye koyabilirsiniz? Bu iş itibarlı bir iş. Niye dünyadaki örnekleri gibi olmuyor? Mesela çok olumsuz şirketler var. Dünyadaki kendi e, e, ülkelerindeki acenteler itibarlı iken bizim niye itibarlı olmamızı sağlamıyorlar? Yardımcı olmuyorlar. Ya da önümüzü açmıyorlar. Bu yaklaşım tarzı çok yanlış. Bu bilgi, bilgi gerektiren bir iş. Danışmanlık gerektiren bir iş. Ee, şöyle ifade edeyim herhalde daha doğru olacak. Bakın, internetten bir mal satın alabilirsiniz yani. Yemek de alabilirsiniz. Elma, armut da alabilirsiniz, problem değil. Size geldiği zaman beğenmiyorsanız iade edebilirsiniz. Ya da bir daha ondan alışveriş de yapmayabilirsiniz. Yani yediniz kazık, onda kalır. Ama sigorta öyle bir şey mi? Sigortadan ne zaman başınıza ihtiyacınız olduğu zaman kötü bir şey geldiği zaman, yararlanmaya kalktığınız zaman anlıyorsunuz neyin ne olduğunu. O zaman da iş işten geçmiş oluyor. Yani bu, bu mal satmak gibi alakalı bir şey değil ki. Daha hani anla, anlaşılabilecek, daha en ı, ı, basit anlamıyla nasıl anlatabilirim? Biz itibarlı bir meslek yapıyoruz. Bakın bir mali müşavirin, bir avukatın, İtibarından çok daha fazla olması gerekiyor bizim itibarımız. Kişinin canını ve malını güvence altına alıyoruz. Biz yaptığımız işi bu kadar itibarsız bir hale getirip... E, ...işte elma armutun patlıcanın yanında satabilecek noktaya kadar getirirsek... ...yanında durmadan bedava bir şeyler vermeye kalkarsak... ...ya da, ya da televizyonlara çıkıp... ...kazıklanmayın en ucuzu bende derseniz... ...bu iş olmaz yani. Bu yaklaşım tarzı doğru bir yaklaşım değil. Bizim hizmette bir takım şeyler yapmamız lazım. E şimdi trafik fiyatları geldi 5 senenin öncesine. Hani itibar nerede kaldı? Kalmadı itibar falan diye bir şey. İstikrar yok. E vatandaşın karşısında düştüğünüz duruma bakar mısınız yani fiyatlara? Acente'nin hani komisyonunu zaten yok zarar ediyoruz diye bilmem nereden bilmem nereye indirdik. E şimdi fiyatları düşürüyoruz. O zaman kâr ediyoruz. Evet, pandemi döneminde 2020'de çok ciddi kâr ettik. Değil mi? Trafikte ve şeyde, özellikle e, sağlıkta, branş bazı branşlarda inanılmaz kârlar yaptık. E ile paylaştınız da niye paylaşmıyorsunuz? Neden? Bize demişlerdi ki eli taşın, elinizi taşın taşın altına koyun. Komisyonları düşüyor, sesinizi çıkartmayın. Biz bedenimizi koyduk. E şimdi kâr ediyorsunuz bize niye vermiyorsunuz? Anı hani nerede gelir? Ya biraz tutarlı olmak lazım değil mi? Bu sektörü bu duruma getirmeye kimsenin hakkı yok ki. Peki efendim e, birkaç soru da yorum da var onları da
0: hemen araya e, alayım istiyorum. Cenk Böruhan demiş ki agent ortası sistemi çökertir olmayan denetimi de iyicene bitirir demiş. E, müşterimiz Cengiz Kollugir müşterimiz olan işletmenin muhasebecisi prodüktör olacak o zaman vay halimize demiş. Hasan Yılmaz ve şirketler bizden e, satış bekliyorlar kar bekliyorlar ama diğer taraftan da dijitalleşmeye e, adı altında sitelerinde e, satmaya çalışıyorlar demiş bu arada e, biz de ilaç satalım eczacı gibi kim izin verir bize sizce demiş Selim Balıkçı da ensel oltulular demiş onu Selim Balıkçı da bugün. Kadık olmasının e, sebebi 80'li yıllarda mesleği bilmeyen herkesin hayat sigortası satması sonucu milyonlarca mağdur sigortalı oluşmuştu. Tecrübe edilmiş bir şeyin tekrar denenmesi e, çok doğru değil demiş. Bu arada e, manevi e, yolumuz diye bir e, isimle kesinlikle okulu okuyan bizlerin hiçbir kıymeti yok. Segen belgesi alan yetkili gibi oluyor. Diğer arkadaşlarımıza da saygımız sonsuz. Yıllarını verip sigortacılığı kıymetleriyle getirenlere de sözümüz yok demiş. Ee, Nihat Fırat'tan da iyi yayınlar. Ee, müdürlük alan hak, e, hakkı olan bir kişi 3 şirket kurabiliyor. Bunu engelleyelim çünkü her bir işi bilmeyen kişilere e, müdür oluyor. Burada sıkıntılı şubelik organizasyonlarından da bir farkı yok demiş. Ben de böyle gelen... Birkaç yorumu da sizinle paylaşmış olayım. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Lütfen kısa kısa anlatmak istediklerimizi ben vurgulamaya çalışıyorum. Sizden hızlıca alayım. Çünkü yaklaşık bir 10 dakika
1: kaldı. Burada Burada özellikle sorulan soruların bir kısmında bizim kendimizle alakalı olan bir takım konular var. Onlara şimdi girmek istemiyorum ama mesela Selim'in söylediği çok doğru. E, bence de e, doğru örnek bence o olmalı. Bu 80'li hatta 90'lı yıllardaki bu saçma sapan herkesin gidip de bir hayat sigortası ile ilgili olarak e, işte her yere gittikleri döneme benzeyen bir dönem ortaya çıkacak. Yani bunu isteseniz de düzeltme imkanına sahip değilsiniz. Bizim iş itibarlı bir iş. E, itibarlı olması gereken bir iş zaten. Güveni sağlayabiliyorsanız kişinin canını ve malını güvence altına alıyorsanız bir kere doğru bilgilendirme yapmanız lazım. Bu doğru bilgilendirmenin yolu hem e, teknolojiyi kullanmak hem e, yazılı olarak bunlara verilmek, hem de doğru bir şekilde anlatmaktan geçiyor. Acentelerin yaptığı işler öyle basit işler değil. E, Acenteliği basit olarak algılayanlar varsa lütfen sahaya çıksınlar ya birkaç tane satışı yapsınlar görelim. Pandemi döneminde bile bizim yaptıklarımız yani inanılmaz şeyler bence. Bu yıllardır bizim sağladığımız güvene karşılık olarak yaptığımız şeyler. Bunları, bunları e, düşünmeden e, başka şeylerin içine girmek doğru değil. Birileri ceplerine dolduracak diye kusura bakmayın sektörü başka bir yere götüremezsiniz yani. Birileri rant sahibi olacak diye bunları yapamazsınız. Ya biz Vodafone'un, Türklerin kendi verdiği hizmetten memnun değiliz ya onların sigortacılığını mı alacağız yani? <gülüyor> Öyle bir şey olabilir mi ya? Çekmiyor daha ya internet. Hiçbir yerden kullanamıyoruz yani. Hangi birini şikayet edeyim ben onların? Sigortacılık mı yapacaklar? Kaç? 12 megapiksel mi diyecekler? 44 megapiksel mi diyecekler? Bu iş böyle bir iş mi ya? Ellerinde data var. Al sen bu datayı kullan. E biz hazırladık onları. Biz sigortaladık herkesi. Ha yapabiliyorlar. İlla onları mı sokmak istiyorlar? Çok kolay. Mevcut işte trafik, kasko, dask bilmem ne falan onların hiçbirini sattırmayın. Yeni ürünler verin onlara sattırın işte yapabiliyorsanız. Hani penetrasyon arttırılacak ya. Hadi arttırabiliyorsunuz arttırın. Yani yabancılar geldi penetrasyonu arttıracağız diye şey için konuşmuyorum. Sigorta şirketleri için konuşmuyorum. Dağıtım kanalı anlamında söylüyorum. O yöntemle geldiler. Dediler ki açalım herkese. Bütün dağıtım kanallarını çeşitlendirelim açalım. Ne oldu? Hani... 10 yıldır, 15 yıldır aynıyız yani. Değişen hiçbir şey yok. Yine ajante yapıyor, yine ajante yapıyor. acentenin için elindeki işi yok broker alıyor, yok banka alıyor, yok artık şimdi merkez almaya başladı. Sigorta şirketleri işlerimiz almaya başladı. Artık kamu işlerine kimse giremiyor. E böyle olmaz ki ya. Şöyle bir örnek vereyim. Ee, belki de son sözlerimden biri o, olacak bu. Türkiye Sigorta'nın kurulması ve projesi bence çok doğru bir proje, hakikaten de çok güzel bir proje. Ben takip de ediyorum olabildiğince yaptıkları yayınları, yurt dışına açılma olayları var işte, Türkiye Cumhuriyetleri var, işte Doğu Avrupa var. Bu projeler çok güzel projeler, inanılmaz projeler. E, sektöre yön verme ile ilgili bir takım iddialar da var. E, ancak Ajantenin elindeki kamu işleri almak, kamuda tek hakim güç gibi olmak, e, onun dışında e, nasıl ifade edebilirim? Piyasayı yapıyorum derken piyasayı bozacak hale gelmek falan bunlar doğru şeyler değil. Hedefler çok güzel, inanılmaz şeyler ama giderken çok dikkatli gitmek lazım. Bu sektörde de yaşaması gereken bir takım yapılar var yani bunlar da yaşayacak, para kazanacak. Her şeyi siz yapmaya kalkarsanız o zaman bize ihtiyaç yok. Doğru bir şey değil yani yaklaşım tarzı itibariyle. Banka süransa kafaya takmışlar. Bir, birkaç yapı. Evet çok ciddi kar ediyorsunuz anlattığım nedenlerden konuşmanın başında. Ama şunu kaçırıyorsunuz ya. Mağdur ve mutsuz bir sigortalı ortaya çıkartıyorsunuz. Neden? Örneklerini verdim. İsterseniz bir örnek daha vereyim. Mesela kredilere bağlı yapılmış hayat sigortaları içinde sağlık beyanı almadan yapılan hayat sigortalarından mağdur olan bin binlerce insan var. Çünkü sağlık beyanı almamışsın. Kişinin tansiyonu var, yazmamışsın. O adam kalp krizinden vefat etmiş. Sonra ödememiş. Yazık günah değil mi ya? Tonlarca insan var böyle bu yapıya, sıkıntıya mağduriyeti ulaşmış. Kim telefondan hizmet almış ki onlar telefondan hizmet alacaklar? Dijital ortamda nasıl hizmet alacaklarını düşünüyorsunuz. Bakın doğru yöntem ajantayı daha çok geliştirmek veya ajante gibi başka bir dağıtım kalanı yaratabiliyorlarsa veya yaratsınlar. Bilgi ve tecrübeyi teknolojiyle bir araya getirip entegre edip ortala bu şekilde bunu planlamak çıkmak. Asıl yapmaları gereken bilinçlendirme ve tanıtımı iyi yapabilmek. Olabildiğince insana ulaşmaya sağlayabilmek. Biz kendi gücümüzle yapabildiğimiz kadar yaptık. Günlere gittik, evlere gittik. Kişilerin ev hanımlarına gittik, görüştük. Ko- eşlerine gittik, iş yerlerinde görüştük. Hala görüşüyoruz, hala yapıyoruz. yapıyoruz. Bunları, bunları yaptığımız şeyleri bize yapamıyorsunuz diye sizin yerinize yapacak birilerini getirelim demek doğru bir şey değil ya. Bu kadar insanı sigortalayan kim? Yüzde doksanlarda olan trafik branşındaki şeyimiz, e, oranımız, sigortalılık oranımız acente tarafında yani alına alına yüzde yetmiş altıya düştü. Devamlı bizden tırtıklanıyor. Bunun adına başka bir şey söylüyorlar da artık anlayın, ben söylemeyeyim buradan isterseniz. Niye başka yapılara bu rantı vermeye çalışıyorsunuz? Yani buradaki şey nedir, ilişki nedir ben onu anlamaya çalışıyorum. Hani bir kısmını anladık, karlılık kısmını anladık da. Diğer ilişki nedir? Neden? Bu işi profesyonelce yapan, hakkıyla yerine getiren yapılara ya destek olun, ya da onlarla çalışmak istemiyorsanız da çalışmayın. Hem bizden yararlanın etimizden, sütümüzden, her şeyimizden yararlanın, bilgimizden, tecrübemizden yararlarını. E ondan sonra da yok sizle çalışmak istemiyoruz demeyin. Alabildiğinizi almaya devam edin, ama diğer taraflara gidin. Ya yani bunun doğru bir yaklaşım olduğunu düşünmüyoruz. Onun için meslektaşlarıma şunu ifade etmiyorum, eğer son sözlerimizin sonuna geldiysek Çok, çok zor bir döneme geldik. Eğer bu prodüktörlük falan çıkartır olsa, işte mesafeli satış yönetmeliği bu şekliyle devam ederse, yakın zamanda bizi daha çok kanımızı emecek bir noktaya getirebilirler yani. Yine sağlam adam ajantiler kalacak ama bu iş yine toptancıların elinde yürür gider. Sadece danışmanlık yapabilen birkaç tane ajente kalır. Öteki ajanteler bunların altında çalışan birer tane prodüktör olur. Bu kadar.
0: Efendim ben de yayınımızın sonuna gelirken bir iki tane daha e, bir yorum paylaşayım. Çünkü interaktif bir program olsun diye benim gayretim var. E, evet. Siz birçok konuya değindiniz. E, bu arada e, Şebnem Yavaş Sigorta demiş ki, bu dijital e, sigortacılıkta satılan işte bin TL'den trafiği 5.500 bin liralara kadar düşürdüler onlar. Murat Eriman da e, aslında benim de çok tanık olduğum bir konuya değinmiş. O da demiş ki yani aslında şunu söylemiş. Ajentenin ajenteden e, başka düşmanı yoktur. Arkadaşlar artık sıfır komisyonla yeter ki e, iş kapmak için poliçe şey yaparken e, kesiyorlar ve bunlar birbirimize çok en büyük kendimiz veriyoruz demiş ee, ve e,
1: ilan bu Karadış neden biliyor da, musunuz? De, e, bu astıra bakarsanız e, organik olarak büyümeyen franchise şeklinde sistemin içine bilgisiz, tecrübesiz insanları içeriye alan bir takım o organizasyonların eseri. Yoksa akla başında olan hiçbir ajante, ajante komisyonunu indirip para kazanmadan Bazen üstüne para vermeden iş yapmaz. Bu işin de bir karşılığı var. Efendim,
0: sonuçta bir cümlenize de ben takıldım. Siz sigortalılık oranının artması için yeni ürünlerden bahsettiniz. Bizde bu şeydir, hep çok konuşulan bir konu. İşte son yıllarda aslında birçok e, branş e, sigorta poliçesi üretildi. İşte cep telefonundan tutun da işte kefaletli, bina tamamlama gibi e, çeşitlendirilerek e, bunlar e, yapılmaya çalışılıyor. Bunları yeterli görmüyor musunuz
1: efendim? E, yeterli görmüyorum tabii ki. Yani yeterli görebilmem için bir takım farklılıklar yaratmamız gerekiyor. Bir kere öncelikli olarak hani branş ismi verdiğiniz için ben yani ürün ismi verdiğiniz için söylemeye çalışayım. Ee, mesela kefalet ve binat tamamlamayla alakalı olarak da özel sektörün kullanımında e, çok rahat kullanabilecekleri bir takım imkanlar getirmek gerekiyor. Birazcık da oradaki primlerin aşağı çekilmesi gerekiyor. Yani oradaki en büyük sıkıntı o. Hani kamu da işte kamu ihaleleriyle ilgili olarak kefalet e, sigortasının kullanabileceğiyle ilgili olarak bir e, yönetmelik çıktı. Orası tamamlandı ama özel tarafta da çok rahatlıkla bunun yapılabileceğiyle ilgili bir takım düzenlemelere ihtiyaç var diye düşünüyorum. E, bina tamamlamıyla alakalı olarak da mutlaka sigortanın zorunlu hale getirilip orada da bir takım e, şeyleri sokmak lazım devreye. Cep telefonu sigortaları e, tam ihtiyacı karşılayacak düzeyde değil. Biraz daha geliştirilmesi evet. gerekiyor. Onun dışında başka ürünler de var yani. Efendim biz
0: öncelikle programımızı izleyen, abone olmayanlar varsa lütfen abone olsunlar. Beğendilerse de beğendi işaretini tıklasınlar deyip ben de kendi reklamımı yapayım. Bu arada Murat Bey aslında e, hakikaten çok konuşulacak şey var. Siz de dolu dolu e, dolmuşsunuz da biraz. Burada yayında bunu da fark ettim. E, umarım e, tüm söylemek istediklerinizi dile getirmişsinizdir. Ben buna bir fırsat verdiğimi düşünüyorum. E, burada her şey konuşulsun da istiyoruz. aslında. Ee, evet, bir kesim konuştu. Sizler e, orada e, Levent Başkan hani elinde rutin her toplantıda okuduğu bir yazıyı orada da okudu. Orada farklı bir şey konuşuldu. E, tam onun karşılaştırılmasını e, sayık başkanından açıkçası ben kişisel olarak e, beklentim farklıydı. O gerçekleşmedi. O toplantıya tekrar giderken son sorumu sorayım. İsterseniz bununla bitirelim. O toplantı gerçekten bir şart diye çıktı Efendim sonuçta e, gerçekten acentilerin e, eğitiminin az olduğunu bu konuda bir eksik olduğunu ileriki günlerde bunu bu açığın tamamlanması konusunda da e, TÜSAF saf e, proje olabilir mi e, bu konuda düşünceniz nedir çok kısa onu da alayım programımızı e, süreyi açtık Çünkü e,
1: eğitim Tabii ki şart e, TÜSAF sap bununla ilgili olarak eğitimi istediğinden düzeyde vermeyi imkanına sahip değil. E, çünkü mali olarak böyle bir e, şey gücümüz yok. Bunu resmi bir kurumumuz var. Onların zaten görevleri içinde onların yapması lazım. Ama asıl problem eğitimle ilgili sigorta şirketleri eskiden eğitimler verirlerdi. Şimdi eğitimler vermez vermez noktaya geldiler. Eskiden verilen eğitimler çok işe yarardı. Biz oralardan öğrenerek bu işleri yapmaya devam ettik. Ama şimdi şöyle bir yaklaşım tarzı ortaya çıktı işte bu sakat yaklaşım tarzı da şu. Bunlar çoklu çalışıyorlar. Öteki şirket versin eğitimini, ben niye eğitimini vereyim gibi bir algı var. Bu yanlış bir şey. Sektörün içinde vereceğiniz her türlü eğitim size katma değer olarak geri döner. Size yarar bu iş. Onun için bu A şirkette de çalışıyor, B şirkette de çalışıyor. Ben buna eğitim vermeyeyim, bu maliyetin altına girmeyeyim, bu zamanın altına girmeyeyim falan yaklaşımı Sakat bir yaklaşım tarzı. Bundan vazgeçmesi gerekiyor sigorta şirketlerinin bazılarının Eğitim bizim için çok önemli. E bu noktada mutlaka mutlaka eğitim almamız gerekiyor diye düşünüyorum ben de.
0: Murat Bey aslında hani bizim bu yayından sonra bekleyen bir dizimiz yok, bir maç programı yok, hiçbir şey yok ama hani biz bu programın izlenebilir olması açısından bir varlığı tutuyoruz açıkçası ama o kadar da çok konuşacak şeyimiz var ki e, Mehmet abi'nin bir e, yorumu geldi burada. Onu da e, vurgulamadan geçemeyeceğim. Mehmet e, şey Adana'da Mehmet Üvetli demiş ki aslında o panel sırasında sosyal medyada da paylaşmıştı. Çünkü acentelere e, bir sertifikasyon getirilip hani her acentenin her sigortayı yapamaması belki gön- e, ölümlerde konuşulacak bir konu. Bunun için ayrıca bir e, program yapabil yap- yapmalıyız bence de. O zaman Mehmet Bey demişti ki e, sosyal medyada yani e, bir fıstığı yeşile boyamamız kalmıştı diye ben Mehmet Abi'ye o zaman bir telefonla arayıp ya nereden buluyorsun amcım böyle şeyler diyecektim unutmuştu bu yayından söylemiş olayım e, burada da e, acenteler bakımından neresine dokunsanız dökülüyor e, her tarafımız sorun diye de e, sorunu dile getirmiş. Bu sertifikasyon işini isterseniz bir sonraki programı bırakalım Murat Bey. Son cümlelerinizi toparlayın, öyle programı sonlandıralım.
1: Çözüremeyecek hiçbir problemimiz yok. Rahatlıkla çözülebilecek şeylerimiz var. Hani çok zorlanacağımız şeyler de var. Bunlar da yapılacak. Yeter ki biz bu iradeyi, gerekli olan desteği gösterelim. Konuşması gerekenler konuşma yaptıkları zaman... Konuşmanın yarısını teşekkür etmekle geçirmesinler. Bizim problemlerimizi doğru düzgün anlatmaya çalışsınlar. E, sertifikasyon kısmı e, çok şey, derin bir konu. E, bir taraftan olması gerekir diye düşünüyoruz. Bir taraftan da başka bir sıkıntılar var orada. E, onların da e, zarar verebileceğini düşünüyoruz. Bunları oturup konuşmak lazım. Ben meslektaşlarımıza sadece şunu ifade etmeye çalışıyorum. Ben son uyarımı yapmış olayım. Biz mücadeleyi bu anlamda devam edeceğiz. Biz e, zamanında da kanundaki bu prodüktör maddesini kanun içinden dışarıya çıkartan bir yapı olarak meslektaşlarımızın hakkını sonuna kadar e, ko- şey, korumaya çalışacağız. Ama şunu da unutmasınlar, bu iş ancak destekle de olabilecek bir şey. Birlik ve beraberlik ve destek için de bu iş yürüyebilir. Başka türlü yürüme imkanı yok nasıl son yıllarda acentelerle ilgili olarak çok olumsuz şeyler yürüyorsa, maalesef bizim federasyon tarafında da bu olumsuzluk bize yansıyor. Ee, burada da çok ciddi problemler yaşıyoruz. Ee, burası gönüllülük esasına dayalı, yetkisi olmayan, mali gücü olmayan ama vurduğu zaman ses getirebilen bir yapı ee, her şeye rağmen. Ee, biz yine ses getirebilecek imkanlara sahibiz. Hemen şunu hatırlatayım, e, çok anlamlı bir şey söyleyeceğim. E, biz bunun manidar olduğunu düşünüyoruz. E, Devletimizde bu noktada e, kayısız kalmıyor hiçbir şey. 5684 şey yönetmelikle ilgili olarak, mesafeli yönetmelikle, mesafeli satış ile ilgili olarak yönetmelik çıktıktan sonra biz bir e, yazı ve bir cimer kampanyası yaptık. Cimerde inanılmaz derecede meslektaşlarımız konuya sahip çıktılar. Binlerce e, başvuru gitti. Altı aydır e, atama yapılamayan SDDK'ya dört gün sonra atama yapıldı. Bizim gücümüzü hafife almasın kimse.
0: Peki e, cümlenizi güzel bitirdiniz. Ben, umarım e, aktarmak istediğiniz her şeyi aktarmışsınızdır. Daha sonra tekrar bir arada oluruz zaten geniş bir izleyici kitlesi takip etti canlı yayını. Daha sonrasında da mutlaka izleyenler olacak. Çok kişi de beğenmiş onu söyledi. Bizim her programda bir tane beğenmeyen arkadaşımız var. Az çok onu tahmin edebiliyorum kim olduklarını. Ama yani biz burada herkese söz hakkı veriyoruz. Herkes fikrini rahatlıkla söyleyebilsin. Çünkü sigorta ekranı, sigorta sektörünün gerçekten bir iletişim kaynağı oldu. Hep şirketler birbirlerine özellikle pandemi döneminde bundan sonrasında da böyle olacak gerekse acentelerin sorunlarını buradan dile getiriyoruz çünkü sektörün tüm ileri gelenleri illaki bu programlara bir e, göz atıyorlar daha sonra da zaten burada oluşturduğumuz içeriği tüm mecralarımızda kullanıp daha geniş kitlelere bu söylemleri video dışında da iletiyoruz efendim programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz e, veda cümlesiyle ben de e, bitireyim istiyorsanız siz bir alasmalılık değil arkadan ben Can Bey'e çok
1: teşekkür ederiz. Ee, öncelikle bu fırsatı bize verdiğiniz için. Tabii ki konuşulacak konu çok fazla. Ee, birkaç yayını al- alır en azından bugünkü konuştuklarımızla ilgili olan konular. Ben özellikle izleyen meslektaşlarımıza bu röportajın bütün meslektaşlarımıza ulaşılabilecek noktaya getirmeleri konusunda yardımlarını rica ediyorum. Ee, sektöre verdiğiniz katkılardan dolayı da size çok teşekkür ederiz. Özellikle bu, hani yıllardır yapıyorsunuz ama bu pandemi döneminde e, çok daha önemli bir e, sorunu ortadan kaldırmış oldunuz. Bu iletişimi sağladınız. Çok teşekkür ederim. Meslek Meslektaşlarımı tekrar şunu ifade edeyim. Bu iş ancak birlik ve beraberlikle çözülebilecek bir şey. Bizim meslektaşlarımızın arasında çok fazla bürokraside, e, milletvekili anlamında e, sigortalıları e, var. Bizim problemlerimizle görüyorsunuz neler olduğunu. Biz bununla ilgili bir metin de hazırlayacağız, yayınlayacağız. Bunları lütfen kendilerine iletin. E, Lobi yapma konusunda artık çok aktif olmamız gerekiyor. E, bunu gözden kaçırmasın meslektaşlarımız. Ancak böyle e, bir yere gelme imkanımız var. Onun dışında e, sıkıntılarımız daha da artarak devam edecek. Mesleğimize sahip çıkalım.
0: Peki çok teşekkür ederiz. Ee, buradan e, videonun altında paylaş butonu var. Buradan da gerek Whatsapp'taki gruplarına gerek e, mail olarak da tüm e, yakın çevresine paylaşım olabilir. Siz ben e, bu programı izleyen meslektaşlarınıza paylaşmaları konusunda izlettirin. Bu programın izlenilmesi konusunda yaptığınız öneriyi paralelinde ben de bunu belirtmiş olayım. Efendim size iyi pazarlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz programımıza kadar daha sonra tekrar birlikte olacağız. İyi pazarlar. Sigorta ekranında bir yayınımızın daha sonuna geldik. E, TÜSAP Başkanı Murat Büyükçelik'e bir yayın konuğumuzdu. E, Acentelerle ilgili son günlerde gündemi meşgul eden e, birçok konu vardı. Bu konuları e, çeşitli başlıklarla ele aldık. Kendisi e, bu konudaki görüşlerini tüm acenteleri kapsayacak şekilde de e, meslektaşlarını kapsayacak şekilde de bütün endişe getirdi. Biz de burada e, herkese söz hakkı, her tarafa söz hakkı vermek açısından da e, biz de e, gazeteci olarak bu yükümlülüğümüzü yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Sizlere iyi pazarlar diliyorum. Pandemi önlemlerine dikkat ederek, çünkü e, vaka sayıları artıyor. E, bu sorun kolay kolay halledilebilecek boyutlarda değil sanırım. O yüzden olmaya çağırıyorum. Sağlıkla kalın efendim. Hoşçakalın. İyi pazarlar.